0: זה, זה נושאים עמוקים, לא פשוט. גם המדע, זה דווקא מאוד מעניין העסק הזה. המדע מחפש את החלקי כאלוקי כל הזמן. יש דבר יפה שבעל הסלאם כותב על יסוד החומצי, אולי נביא את זה בהזדמנות אחרת, אבל יש מאמר באתר, אתם יכולים לראות, אה, בפנינה חוכמה, אם המדע אימצא את החלקי כאלוקי, קצת מדבר על הנושא. אבל äh, בגדול, המדע מחפש את החלקיק האלוקי. אבל אין דבר כזה חלקיק אלוקי, כי חלקיק זה מלשון חלק, זה דבר שהוא נפרד. לא קיים חלקיק שהוא אחדותי. הטבע של החלקיק, של הנברא, שהוא שניות, שהוא נפרד, שהוא פרט. אז זה לא משנה, תחלק את זה עד האינסוף, זה ימשיך להתחלק. אז הגעתם לחלקיק שנקרא ניטרינו, שהוא הכי קטן בכלי המדידה שלכם, זה לא משנה. אם יהיה לכם, תהיו יותר מפותחים, תחלקו גם אותו. פעם גם חילקו את ה... פעם אמרו האטום אין יותר, אין יותר, כאילו מתחלק מהאטום. אחרי זה גם את האטום חילקו, אפילו את הגרעין של האטום חילקו היום, אפילו את הקוואקרים שמרכיבים את הגרעין של האטום, אפילו את נושאי הכוח של הכוחות במציאות, הצליחו לחלק אותם, אבל זה תמיד התחלק עד אינסוף, כי... או עד הנקודה האמונית שזה נקרא בורא, ששם זה אחדותי, אבל זה אמוני, זה לא משהו שאתה יכול למדוד בסרגל, זה מעבר לסרגל, זה מחוץ למסגרת המדע, אתה יכול לתפוס את זה רק באמונה, כי, כי המושג מדע, זה מדע בקטע המדעי, כי מדע זה דווקא עניין של חיבור, אבל המושג מדע זה, זה, זה צד השכל, זה צד שמחלק. זה כמו שכסימן כ... יפה שמודדים את הגל, הוא מתנהג כמו חלקיק, למה? כי ברגע שאתה מתערב, אתה מחלק אותו, כי זה הטבע שלך, טבע של חלוקה. זה, זה לא סתם הגג, הגל, יכ... החלקיק, בחלקיקים עדינים, הוא יכול להתנהג כמו גל, כי, כי יש לרצון את שני הצדדים, יש לו צד ההשפעה, יש לו גם את הצד כביכול של תכונת הנשמה, של תכונת הגל. זו זכונה של אחדות, התפשטות, זרימה. שזה כמו צד, ה... ככה עם לסבר את האוזן, זה כמו צד הנשמה, כמו צד הבורא שבנשמה, הבורא שבבריאה נקרא לזה. זה כמו צד הנשמה שבנשמה, אולי היתר עדין. והחלקיק זה כמו צד הגוף שבנשמה. יש לנו את שני הכוחות האלה, נשמה זה לא אור פשוט. נשמה זה גם לא, זה ודאי לא גלגשמי, זה, זה משל, אבל... נשמה זה לא גל, זה לא חלקיק. מה זה נשמה? אור או כלי. במילים אחרות, נשמה זה גל או חלקיק. משל, לקחתי רגע מושגים קבליים, המשלתי אותם למושגים פיזיקליים. הנשמה זה גל או חלקיק? החלקיק הוא גל או חלקיק? באמת המדע קצת מסתבך פה, מקבל את זה שיש לו את שני התכונות, הוא לא מבין למה זה, אבל... בגדול הנשמה זה גם וגם. למה? כי יש את צד הרצון שבנשמה, שזה צד החלקיק, ויש את צד האור שבנשמה, הבחינת החלק האלוק הממעל, צד הצורה שבנשמה, שזה צד הגל. יש לנברא את שני הכוחות האלה, הוא כלול משניהם. הנשמה זה לא כלי וזה רעור, לא אין תפיסה באור, ואין תפיסה גם בכלי, בלי אור. אנחנו תופסים. את השילוב של שניהם, שזה נקרא התלבשות אור בכלי. גם כשיש כלי בלי אור, זה לא שאין לו אור, יש אור הערת כלים. גם בחומר אפל יש אור, אבל לא אור שאנחנו יכולים לתפוס. צריך לראות בספר יצירה למה לא. אבל עדיין, תמיד מדברים על אבל הבורא עצמו, אין לו... הוא גם לא בפשטות הזאת, הוא מעל הפשטויות הכי גבוהות שאנחנו מכירים. כמו שאומר במקום אחר, הרמח"ל, שאנחנו, אגב, הר הסולם מביא את זה, שאנחנו כביכול מגדירים את הבורא דרך שלילת החסרונות. דרך זה אנחנו לומדים על שלמותו. וזה כדי לסבר האוזן, כי השלמות שלו היא מעבר לכל דמיון. כמו שכתוב, אל מי תדימו, תדמיוני ואשווה. זה דבר עצום מאוד. צריך לב כדי להבין את זה, צריך כלים, צריך הרבה התבוננות. לא סתם הרבה מקובלים, הרבה צדיקים גדולים אומרים להפעיל הרבה התבוננות. זה, זה דברים לא פשוטים. זה דברים בכלל לא פשוטים, ודברים מדהימים. מדהימים. אבל ענייננו, ובעזרת השם שנזכה גם להרגיש את זה קצת, להפנים את זה, אבל כי, כי זה מאוד משמח. למה? כי לכאורה הטבע של הבריאה זה נפרדות, אה, פרטיות, אגוצנטריות, שינוי צורה. כוח המשיכה דוחף אותה לתוך הפרטיות. מצד שני יש אנרגיה שדוחפת אותה לצד השני, אנרגיה לא מובנת. אבל מי משחק ומי מכוון את כל זה? אחדות מדהימה. לאין שיעור, ושוב צריך לב, התורה מלמדת אותנו לקנות לב, אבל צריך לב כדי להתפעל מזה, כי זה החוק הראשון ברוחניות, אפשר להגיד, או בלימוד הקבלה, שאין תפיסה באור בלי כלי. אחד הנביאות של החוק הזה, זה שאין כפייה ברוחניות, למה? מה זה אין כפייה ברוחניות? הרב מביא יפה ש, שבגשמיות יש כפייה, אבל ברוחניות אין כפייה, למה? כי אין תפיסה באור בלי כלי, אם אין לי כלי אי אפשר לכפות עליי לקבל את האור. אין כפייה ברוחניות, למה? כי ברוחניות צריך כלים, רוחניות זה לא אור. רוחניות, אדרבה, מופת גלוי, אין חיסרון, נוהג בגשמיות כלל, אמנם כל החיסרון ושלמות טבוע ברוחני, כמו שאומר בעל הסולם. הרוחניות היא הכלי הכי ממשי שיש. אז למה לא מרגישים אותה? אז מביא בחוכמת הקבלה ופילוסופיה, יש על זה גם מאמר נחמד באתר, זה גם מובא בפינה החוכמה, תראו את זה, אבל בקצרה, הוא אומר יסוד החומצי, החמצן לכאורה, שרוב היצורים החיים בכדור הארץ, מורכבים ממנו, רוב הדברים. חמצן, פחמן, וכן הלאה. חנקן, לא משנה, אבל חמצן זה היסוד העיקרי. לחיים, כפי שאנחנו מבינים את זה, ולפחות אצל רוב היצורים. ומביא לכאורה חמצן, אתה לא יכול לגעת בו, לא לחוש אותו, דבר מופשט, אז תגיד, הוא לא ממשי, הוא לא חומר. אבל עובדה שבמצב סבירה, או בהתחברות מסוימת, אותו חמצן שלכאורה של הוא מופשט, נהיה פתאום עים לשתייה, נהיה פתאום דבר ממש ממש מוחשי. יותר מזה, רוב היסודות מורכבים מזה. ואגב, ואג, בשאר האטומים. קח אטום מימן, קח אטום פחמן, קח אטום חמצן, לא משנה. לכאורה, מאוד מופשט. מה זה, עד כמה מופשט? עשר מיליארד פעם יותר מופשט מהגודל של הספר הזה. פחות או יותר, תכפילו את זה במאה לפה, בהרף לפה. עד כדי כך מופשט. אבל, בתרכובת מסוימת, בחיבור מסוים, פתאום נהיה דבר מאוד מוחשי. לכן אומר, אותו דבר פה, הרוחניות היא ככוח, היא כלי מאוד מאוד מוחשי. רק השאלה אם אתה תופס את זה או לא. על פי מה אתה תופס את זה? על פי מצב הצבירה. אם, אז אנחנו צריכים להביא את עצמנו למצב צבירה מתאים, כדי לתפוס את הרוחניות. מה המצב הצבירה הטוב לתפוס רוחניות? או אם, נ, אם נעגל את הלשון, מה מצב הרוח? או, או, מה מצב הרוח לתפוס רוחניות? מה מצב הצבירה לתפוס רוחניות? השוואה צורה. זה מצב הצבירה הרצוי. יכולה להיות חמה, קרה, מופשטת. אני צריך לחבר אותה בקו <אח> אמצעי. עוד מביא במקום אחר שה... הרוח לכאורה, אדם לא יכול לאחוז אותו, לא להרגיש אותו, אבל ברור לו לא שאין לו קיום בלעדיו, ואם ייקחו את הרוח מן הבית, ודאי האדם ימות. לכן הרוחניות היא מאוד מאוד מוחשית. אבל העניין שצריך כלים כדי להרגיש את זה, וזה עניין של התפתחות. וזה לא פשוט, צריך להתפתח, לעבור תהליך, לגדול, לחוות, זה עולם שלם, לא, לא פשוט בכלל. אבל זה שאתה לא מרגיש את זה, זה לא אומר שזה לא קיים. והמדע המודרני... התפתח הרבה אגב, לא התפתח בגללו, לא התפתח כי הקבלה התפתחה בעולם והנפשות התפתחו והתרבו בעלי המצאות בעולם כי הנפש התפתחה וזה התבטא התפתח גם במדע. אף אחד לא נמצא פה כלום, העתיקו את חוקי הטבע שגילו אותם ליום יום ובגלל זה כל הטכנולוגיה. כמו שאני אומר, מעביר לכם עכשיו שיעור במהירות העוד, חלקם יקדם שבירה כלשהו, דרך האינטרנט, דברים מדהימים, אבל לקחו חוק טבע, העתיקו מנורה פשוטה שמפיצה אור, דבר פשוט ביותר, אנחנו רגילים אליו. לפני אלף שנה, זה היה כמו נס, אבל עכשיו רגילים לזה. אבל תחשבו קצת, התבוננו, איזה חוכמה יש בזה. הדרך שהאטומים שמה רוקדים כדי להפיץ את הפוטונים עכשיו שרואים, היא מנורה פשוטה. כמה חוכמה עצומה יש בדבר כזה פשוט. אבל צריך לב התבוננות כדי להבין את זה. אבל זה המשל. מה אני בא להגיד? שאף אחד לא ימצא שום דבר. בכל מקרה, המדע המודרני, אה, הוא היום מבין. הוא מבין את זה בצעצועים גשמיים, אבל זה גם מכובד, זה התפתחות. כמו שהעולם מתפתח בהמון דברים. דיברנו על זה במקום אחר, שהאנושות הייתה ברברית, ופתאום כולם אומרים שצריך אהבה, אפילו צריך לאהוב מחבלים. תורת משיח נהיה פה, אתה אוהב את כולם. אמנם מתגלה בדרך השלילה, אבל צודקים, צריך לאהוב את כולם מצד גמר התיקון. אמנם אסור להקדים את מטרת הבריאה לתקון הבריאה, ובגלל זה גם כל הבלאגן והמלחמות, אבל ברעיון הם צודקים, נכון? גם ערבים צריך לאהוב, ודאי. הם באו לתקן עבודה זרה בעולם. כל אחד עושה את התפקיד שלו, גם אם אתה לא תמיד רואה את התמונה. אבל מה שאני בא להגיד, המדע גילה היום, ש... רואה, שהחושים משקרים אותנו. מה שאתה רואה זה לא מה שקיים. עכשיו, זה, הקבלה אומרת את זה אלפי שנים, אבל המדע גילה את זה. אמנם הוא גילה את זה ברובד מוגבל של המציאות, הוא מתפתח עוד, נגיד, הגיע לתורת הקוונטי, באמת פתח הרבה אפיקים, אבל, אבל זה עדיין עוסק בזמן ומקום גשמיים, לכן התפיסה מאוד מוגבלת. אמר גם דבר יפה הרב בשבת במאמר השלמות, מאמר ההשגחה, ש... יש סדר בתפיסת המציאות, אני קודם תופס את המשגיח, את הכלל, ואז את המושגח, את הפרטים. אבל אם אני הופך את הסדר, יהיה לי בלאגן ואני לא יתפוס לא את זה ולא את זה. אז המדע, שהוא לכאורה, מדע זה מלשון דעת, חיבור. זה המדע, וידע האדם את זה עניין של התחברות, של חיבור בין ראש לגוף, שהגוף עולה לראש, מתחבר עם האמונה של קו אמצעי. זה ההגדרה האמיתית של דעת. מדע בלשון הקדושה זה נקרא דעת. יש לי ידוע, זה בטומאה, אבל או היום קוראים לזה מדע, אבל גם הידוע ניסו ללכת לארח חושך, גם המדע מנסה ללכת לעבר, לחקור, וזה בסדר, זה לא דבר רע. אבל המדע הוא מוגבל בצעצועים הגשמיים בגלל הרבה סיבות ותפיסות. גם קוונטים זה, זה עדיין צעצועים גשמיים, כי אתה תופס את הכל במסגרת זמן או במסגרת חמש תחושים. זה לא משנה באיזה טלסקופ. תסתכל ואפילו תסתכל בטלסקופ ש... שיודע לסרוק אלקטרונים אבל אתה עדיין מסתכל עליו דרך התודעה הגשמית אז אתה תראה את הדבר בהתאם יותר מזה, כשאתה מסתכל עליו אתה גם מפריע אז הגל פתאום מתנהג כמו חלקיק הרסת את הניסוי אבל בכל אופן המדע בצעצועים מקבל היום שהחושים משקרים השקיעה לכאורה זה שקר, זה אשליה, למה? השם שלה באמת שמה כוח המשיכה מעוות את הקרנאור ואז אתה רואה, השם, כשאתה רואה אותה 8 דקות ו-10 שניות, אני יודע, באיחור. יש כאלה אולי מחמירים, עושים שקיעה לפ, לפי כוכב חמה, אני יודע, כדי, כדי לצאת ידי חובה גם במערכת השמש ולא רק בכדור הארץ. אבל אין צורך. אבל בכל אופן, החושים משקרים אותנו, אתה לא באמת רואה. זה עכשיו, יש פה אטומים שמסתובבים קרוב למהירות האור, אני לא רואה את זה. יש פה עכשיו אורות שאני לא רואה, יש... ר... קרני, רנדגן, יש קרני רנדגן, יש קרני, גם יש גלי רדיו, למשל הווי פיי פה, לא הבאתי מחשב היום, אבל הווי פיי עובד בגלי רדיו הרבה, יש גלי מיקרו ואינפררט כמובן, הדברים, אולטרסגול למשל, החרקים הרבה אוהבים את הצבע הזה. ואז... אז המדע היום גילה את הדבר הזה, פעם לא היה ידוע, גילה את זה, חקר, גילה, אבל הוא הבין בעצם שהעיניים משקרות, אתה לא רואה באמת את הכל. יש הרבה רובדים שאתה מפספס במציאות, אז זה סימן זה אותו דבר מבחינה פנימית. אם אין לי את הכלים, או את הערוצים, או בלשון הקבלה זה נקרא צינורות המתאימים, או ההגדרה הכי מדויקת, אם אין לי את המסך המתאים, אני לא מסוג שום דבר. כלום. עד כדי כך, זה דבר חומר, תמשילו את המסך לטלסקופ, הטלסקופ עושה שבירה בעור, שתראו את הפרטים, אז המסך גם מגלה לך את, על ידי זה שהוא מחזיר את האור, אתה יכול לראות את האור, אם אני אקרין ל, לחומר אפל, הוא לא מחזיר אור, אני לא אראה את החומר האפל, אבל אם אני מקרין למה שיכול להחזיר לי אור, אז אני תופס אותו. דרך ההחזרה שלו, הפרחים, למה הם כל כך יפים? הם מחזירים. את הגלי אור שסופגים מה שהם צריכים, והם מחזירים גלי אור מסוימים, ואז יש להם צבעים יפים. אבל כל התפיסה שלי היא דרך ההחזרה, הרי מה זה הפוטונים נגיד פוגעים באי חומר ומחזיר אור, אבל אני מפספס המון המון, העין שלי מראה לי בצורה מאוד מוגבלת את המציאות, העין הגשמית. יש כל כך הרבה פרטים ודברים שאפילו עכשיו קורים פה, או יצורים מיקרוסקופיים, או תהליכים, מטורפים ביותר שקוראים ברמה תת אטומית, דברים מדהימים לאין שיעור והגה. ולא רואה אותם. אז זה אומר שהם לא קיימים? פעם ככה אמרו, אם אתה לא רואה את זה, אז זה לא קיים. היום, מבינים שכן, יש דברים שאתה לא רואה. יש דברים שזה שאתה לא מסית אותם, זה לא אומר שהם לא פה. והמדע... התפתח מאוד בזכות הקבלה, אבל התפתח, מבין את הדברים האלה, אבל מבין אותם בצורה מוגבלת, ואו שהוא, מה שאמרנו במאמר השלמות, שהוא מגיע לחלק א', סליחה, לחלק ב', בלי חלק א', ואז אין לו יסוד וכל הבניין מתפרק. זאת אומרת, הוא בא לחקור את הפרטים, אבל לא דרך הכלל. והכללים של תורת הגוונטים, למשל, שזה באמת כללים מפותחים וגבוהים מאוד, שאף אחד לא מבין אותם, עקרון היא הוודאות, דהיינו לא מבינים כלום, אבל הם מקבלים שזה כללים כאלה, ואני לא מבין את זה, אבל עכשיו אני בודק את הפרטים לפי הכלל הזה, ובאמת זה מראה להם שהם בתורת הגוונטים התפתחו, הם מנסים דרך הכללים לחקור את הפרטים. יש לי כזה כלל, כי הרי הפרט סותר את הכלל עכשיו, אבל, אבל אני חוקר את הכלל לפי הפרט, ובאמת זה מסתדר לי. אבל זה עדיין כללי מאוד... מוגבלים, אז זה לא פותר לנו את המשוואה, כי הכללים האלה גם פרטיים. אלא צריך להתחיל מהכלל הכי גבוה, מה שהבורא הוא פשוט. אם המדע יבין את זה, ישים את החלקיק האלוקי בצד, יבין את, זה, אה, יבין את זה, יבין הכל. הרי יש כזה סדר בבריאה, כזה חוכמה, כזה שלמות. עלינו. לא יכול להיות שזה מקרה, לא יכול להיות שזה פרטים בלי כלל, לא הגיוני. המדע, נגיד ברמה הטת-אטומית, מגלה דברים מדהימים, שחלקיקים, אפילו שאתה מפריד, טת-אטומים שאתה מפריד ביניהם, הם עדיין משפיעים אחד על השני. זה... בלי, אפילו שמת אותו בגרקסיה אחרת, זה דברים שלא, לא מובנים לחוקי הפיזיקה הרגילה. רואים כל כך חוכמה, כל כך חיבוק, כל כך אחדות. לא יכול להיות שאין שלמות שמחזיקה את כל זה. במקום אחר, אומר בעל הסלאם דבר מדהים, ש... יש שני חוקים במציאות, דיברנו על זה בהקדמה לפנים מראות ומסבירות, יש את קיום הוויית המציאות ויש את הנהגת המציאות. שהנהגת המציאות לאחר חטא הדם הראשון ניתנה לקליפות, ואז מצד אחד אנחנו רואים שלמות אינסופית, מטורפת, אחדותית, מדהימה ביותר במציאות, אבל מצד שני ההנהגה של המציאות בהרבה חלקים נראית מבולבלת, נראית סותרת, נראית נפרדת, אז בית ההפכים האלה באמת מבלבלים אותנו. וגורמים לנו לחשוב שאולי אין השגחה. אז באמת, הרבה עובדי עבודה זרה, הרבה שיטות קדם, המציאו כל מיני שיטות כדי לפצות על זה. הרבה אמרו, יש בורא לטוב ובורא לרע, למה? כי מצד אחד יש רע, יש דברים לא טובים. מצד שני, אתה רואה אינסופית. וזה היה בזמנם, היום בכלל דברים שגילו, זה דברים שלא נתפסים. איך הטבע, האטומים, התת מעברי אנרגיה שלהם, הכוחות שמחזיקים את התת-אטום. חלקים תת-אטומיים נעלמים ובאים, האלקטרון עושה מה שבא לו, קופץ ממסלול למסלול בלי היגיון. החלטה אמונית עושה. המדע לא, לא מבין את למה הוא יורד אנרגיה, בגדול זה החלטה אמונית של האלקטרון, אבל... דברים מדהימים, אבל... לא יכול להיות שאין אחדות בדבר כזה חכם, כזה מדהים, איך שהמולקולות בנויות. איך שהאטום פחמן יודע להתחבר עם הרבה אטומים בצורה מושלמת, דברים מטורפים. איך מערכת הכוכבים עובדת, איך הספקטרום של העור עובד, איך הצמחים עושים פוטוסינתזה, דברים לא נתפסים ומדהימים, יש אין סוף כוכבים כמעט. בעין יש יותר כוכבים מכל הגלקסיות, אולי בכלל, סליחה, בעין יש יותר אטומים מכל הגלקסיות. באזור יכול להיות שגם מכל הגלקסיות של, שידועים לנו בטלסקופ. לא ספרתי, אבל כנראה שכן. דברים מדהימים. העין דומה לגלקסיה במבנה שלה כמו הדפשד הזה. דווקא פתאום פה יש חמצן שאפשר לנשום, בכוכב הסמוך אין. איזה חוכמה מדהימה. אבל באמת התפקיד של הקליפות, וזה מתבטא גם מבחינה גשמית, מבחינה ודאית אפילו, מבחינת המולקולות אפילו, להסתיר. אז באמת המדע שחוקר חלקיקים תת-אטומיים, כאילו יורד ל... לי... יורד או עולה, לקיום המציאות יותר או ל... לעצם קיום המציאות, ורואה שהחוקים שם עובדים בצורה מאוד מושלמת, לפחות ביחס לחוקים המוכרים לנו, בצורה מאוד מושלמת ומאוד אחדותית, כי באמת הקריפות הן בעיקר פגעו בצד של הנהגת המציאות. את, כדי להבין את ההסבר המלא אתם צריכים לראות, לשמוע ולראות השיעורים של הקדמה לפנים מאורות ומסבירות. יש גם שיעור מיוחד על זה, אני חושב באות י"ט, אבל בקצרה, הקליפות פגעו בעיקר בהנהגת המציאות. זאת אומרת, ניתנה להם הנהגה של... לממלכת הקליפות נמסרה הנהגת המציאות. לכן יש הרבה סדרים ובלבולים, אבל קיום הוויית המציאות ניתן להם בחלקו, אבל... אבל בשיא שלו, הוא, זה ניתן לקדושה עדיין, זה עדיין בקדושה, בזה הם לא פגמו, הם לא יכולים לפגום. נגיד, כמו שיש לי זיווג תדיר ולא פסיק, וכל מיני דברים כאלה, ששם אין אחיזה לקליפות, לכן כשהמדע באמת יורד ליותר דברים שקשורים לקיום המציאות העדין יותר, באמת הוא רואה שם אחדות, וככל שמתרחקים מזה רואים שם פחות אחדות, באופן כללי, אבל בגדול, זה מה שגורם לסתירה. אבל צריך להתחיל עם המשגיח. אז זה הטעות של המדע, אז לכן גם הוא, יש לו את כל הבלבולים שיש לו. אומר בעל סולם, שבעצם עיקר הייסורים והבלעניה זה שאנחנו לא מבינים את השגחתו להתברך במציאות. לא פשוט בכלל. זה גם לא עניין של הבנה שכלית. יכול ללמוד, זה נותן לי את הכלים, והתורה עושה את זה, אבל זה עניין שצריך להשיג את הדברים. היהדות בגדול מלמדת אותנו לעשות את זה, פנימיות, חומת הקבלה בעיקר. כל חומת הקבלה מדברת על משגיח והשגחה. גם החוקים של חומת הקבלה הם נהלים לעין ערך, כי חוקי החומר מוגבלים, כימיקה עוסקת בכימיקלים, חימיקה... כימיה עוסקת בכימיה, במולקולות, ביולוגיה עוסקת ביצורים חיים, טעים, וכן הלאה, דרך זה. אסטרופיזיקה עוסקת בספקטרם של העור, בזכות מגדלת, כל, כל תחום וה, והתחום שלו. חומת הקבלה עוסקת במחשבת הבריאה, <laughs> אז היא כוללת את הכל בצורה הכי מדהימה. אם רוצים תורת המיתרים, <coughs> לא תורת המיתרים, תורת המטרת הבריאה הם צריכים, חומת הקבלה. בעצם תורת תיקון הבריאה קודם. נקרא חומת הקבלה כי, כי צריך ללמוד לקבל, כי זה מטרת הבריאה. בכל מקרה, לא פשוט בכלל, אבל בגדול כל הבלאגן שיש לנו, כי אנחנו לא מבינים את ההשגחה. השינוי צורה גם גורם לנו לא להבין את ההשגחה. ויש את העניין של הקליפות, כל העבודה, כל הייחודים, כל בירור, ניצוצות הקדושה, שמדברים על זה רבות בלימוד, וכל התורה עוסקת בזה, אפילו שאני אוכל עוף, סליחה, לא עוף, עוף לא בריא, אוכל עוף בשבת, עוף אורגני, לא שיזרקו לו חומרים, שיגדל בשבוע. עוף שאכל מינרלים בטבע ו... ושאף אוויר טוב ואכל הרבה סיבים תזונתיים ואפילו אכל עצות, אוכל עוף טוב בשבת, אני מברר את הרצון של הקדושה. לא בשמי, אין... מוכנים, בי. מה זה אומר? על ידי זה שאני משתמש ברצון לדבר טוב, אני מברר את הרצון שלי, מעלה אותו לקדושה. אבל עוף זה רק סימן, זה בא לגרות בי איזה עוף רוחני שצריך ללמוד מה זה עוף. עוף זה כמו המלאכים. למלאכים אין ידיים, יש להם כנפיים. אז זה לא שאני אוכל עוף עכשיו גשמית, הקנתי משהו, לא, ממש לא. אתה יכול לאכול אלף עופות גשמיים ולא עשית כלום. זה יכול לגרות בך אתה בעל השגה או אם אתה אה, מתחבר לפנימיות. תיקון רוחני שאתה צריך לעשות, בתודעה הרוחנית שלך. צריך ללמוד איך עושים את זה. אבל אוף זה דוגמה קטנה, תפילין זה דוגמה יותר גדולה, לימוד תורה זה דוגמה יותר גדולה. הרי מה, כמו שאמרתי, מה עשה את כל הטכנולוגיה המטורפת הזאת? ומה שצריך שידע עוד שהמצוי הזה יתברך שמו, מוכרח שיהיה אחד ולא יותר. פירוש אי אפשר שימצאו מצויים רבים שמציאותו מוכרח מעצמו. אלא אחד בלבד צריך שימצא במציאות המוכרח והשלם הזה. ואם שימצאו נמצאים אחרים, לא ימצאו אלא מפני שהוא ממצאים ברצונו, ונמצאים כולם תלויים בו, ולא מוצאים מעצמם. כי אם זה לא אחד, זאת אומרת שיש משהו שמרכיב אותו, אז זה שמרכיב אותו הוא מעליו. אם את הניקליונים בגרעין התום, איך שהם לא נקראים, זה ערך יותר פשוט, אם הגרעין התום מורכב לי מפרוטון ונייטרון, אז הוא לא אחד, זה אומר ש... שמשהו מרכיב אותו. ואם הניוקלאונים מורכבים ממקוואקרים, אז זה לא אחד, יש משהו שמרכיב אותו. אז כל עוד יש פה ריבוי, אז גם הריבוי הזה מתחלק, יש משהו שהוא מרכיב אותו. לכן חייב להיות דבר של אחדותי, שאין שום דבר שמרכיב אותו. אבל כל העניין שהדבר הזה הוא מחוץ. למסגרת ההרכבה, הוא מעל מסגרת ההרכבה, מחוץ כביכול למימד הזה, כי כל עוד בתוך המימד הזה, אז כל פרט כפוף לכלל והוא נמצא. לכן הוא חייב להיות אחד ושלום, וזה השכל הישר מחייב את זה, כי לכל תוצאה יש סיבה, זה חוק של לוגיקה פשוט. אבל החוק הזה עצמו מחייב סיבה ראשונית, והסיבה הראשונית הזאת חייבת להיות שלמה. כי אם היא לא שלמה, זה אומר שסיבה מעליה. ואז זה לא נגמר. אבל, מצד שני הלוגיקה מחייבת את זה, שלכל תוצאה יש סיבה. אבל אם לסיבה יש סיבה, אז היא תוצאה, היא לא סיבה. אז אני סותר את החוק של הלוגיקה. למה? כי אני לא מגיע לסיבה ראשונית, המפצ... המדע, נגיד, גם אם מקבל את החוק הזה ומנסה להסביר את המפץ הגדול, שהיה נקודה אחת שהתחילה את הכל, לא מבין אותה, לא יודע מה היה לפניה, מה גרם לה, אבל, אבל אומר, כאילו גם בכלים, בצעצועים שלו, בכלים החד פעמיים שלו, הוא... הוא מנסה להגדיר את זה, אבל ההגדרה שלו עדיין לא נכונה, למה? כי, כי ה... הסיבה הזאת היא מחוץ למסגרת הסיבה והתוצאה הרגילה. זו סיבה שאין לה סיבה. למה? כי עוד פעם, אם יש לה סיבה, אז היא לא סיבה, היא תוצאה. למה? כי היא תוצאה ביחס הסיבה מעליה. אז זה לא נגמר. אבל אם זה לא נגמר, זה מסותר את חוק הלוגיקה שלכל תוצאה יש סיבה. לכן הלוגיקה עצמה מחייבת אמונה. מחייבת אקסיומה ראשונית. כמו במתמטיקה, יש אקסיומות. מי? למה קבעת אקסיומות? שמעל אקסיומת יהיה אקסיומה אחרת. לא, אתה לא יכול, אתה, אתה אף פעם לא תגיע לתוצאה, אף פעם לא תגיע למשוואה. אתה חייב לקבל, ודאי ראשוני שהוא מתחיל את הכל. זאת אומרת, השכל עצמו מחייב אמונה, למה? כי השכל עצמו מתחיל מנקודה מסוימת ונגמר בנקודה מסוימת. אז השכל עצמו מחייב אמונה, מחייב משהו מעליו, מחוץ למסגרת הסיבה והתוצאה הרגילה, שהוא הכלל שלו, שהוא התחיל אותו. אבל זה משהו אמוני, למה? כי השכל מחלק, השכל הוא מתחיל ונגמר. 아, נגיד זה השכל, הוא מתחיל פה, נגמר פה. אבל יש פה משהו מחוץ לשכל שהוא שלם. וזה עבודה הראשונית, כמו שהרב אומר, שמתחיל את, כלול, את הכל, כולל את הכל, ואי אפשר בלעדיו. והעבודה הזה הוא מחוץ למסגרת הבריאה. או, סליחה, מחוץ למסגרת הנברא. וזה הבורא. דהיינו, הבורא זה אומר, זה הגדרה, כפי שהרפעם אמר, איך אני תופס אותו כנברא כסיבה ראשונית. ככה אני קורא לבורא. מה ההגדרה של בורא? הסיבה הראשונית להכל. ריבון העלמין. זה ההגדרה של בורא, זו באמת התפיסה הכי גבוהה שאני יכול לדבר ממנה. כמו שאומר השם בורא מתייחד רק על החידוש. וזו הלוגיקה המחייבת, וזה אפילו, אני אומר, המדע מקבל את זה, כמו שהוא אמר במקומות אחרים, שזה דברים שיותים ללכת מהטבע. המדע מקבל את זה בצעצועים, בדברים, ויש לו לא טעות שהוא לא מחפש את המזגיח, אז ממילא הוא מגיע לפירוד. כשגילו את האטום, המדע, המדע מאוד התלהך, חשב שיכול להיות עכשיו הבורא. אם הוא יודע כימיה, ועכשיו בכלל אטומים, זהו, הבורא. פתאום הגיעו קצת לתורת הגוונטים, קצת הורידו מהגאווה. וואלה, אנחנו לא מבינים אבל זה חוקים נמוכים, יש חוקים הרבה מעל זה. אז אם אני רוצה לדעת ולהשיג אחדות, אולי במקום להתעסוק בפעודות של תפוח, שזה גם, גם חשוב, לדעתי האישית זה מאוד חשוב, אבל אולי עדיף שאני מתעסק בעולם האצילות, יכול להיות שהוא יכול לגלות לי יותר. יותר. האמת שהוא מגלה יותר, <laughs> אין סוף יותר, אבל...